0: Olá a todos, olá a todas, olá a você que nos ouve. Meu nome é Murilo Mariano, sou estudante de Direito e esse é o podcast Além do nome Iuris, o podcast em que iremos além das formalidades do Direito. Hoje nós conversaremos um pouco sobre nossa já conhecida teoria do fato jurídico, mas a enxergaremos como uma ferramenta para interpretarmos a realidade contemporânea principalmente diante do aumento da complexidade dessa sociedade mundializada em que a gente vive, o que, inegavelmente, nós sabemos, se reflete na realidade do Direito. Para isso, contaremos com a ilustre presença de Monalisa Costa e David Costa, ambos estudantes de Direito, com quem conversaremos um pouco sobre o nosso tema. Bem, antes de iniciarmos o nosso papo, nós consideramos relevante registrar que nosso encontro de hoje estará sendo realizado por meio de tecnologia. Tudo isso por força da pandemia do novo coronavírus que vem assolando o Brasil e o mundo nesse momento, onde se faz necessária a prudência de ficar em casa, como assim nós faremos, e pedimos a você que faça o mesmo. Bem pessoal, vamos então dando início ao nosso podcast com os nossos convidados aqui. E gente, é, nossa conversa hoje, ela vai se dividir em dois momentos. Num primeiro momento, teremos um breve papo entre a Mona onde David vai ser mediador, no qual nós falaremos um pouquinho sobre essa relação valorativa entre o suporte fático abstrato e o suporte fático concreto. Já no segundo momento, nós abriremos essa conversa para que nós três possamos conversar e discutir um pouquinho sobre alguns exemplos de fatos jurídicos em casos práticos. Vamos lá, David e Monalisa, vou pedir para que vocês se apresentem, por favor, para os nossos ouvintes.
1: Olá, gente. É um enorme prazer estar aqui com o Murilo e com o David. Espero que tenhamos uma excelente discussão.
2: Olá, Monalisa. Olá, Murilo. Olá a todas e a todos. Meu nome é David, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, gente, como o Murilo já adiantou, né, iremos falar um pouquinho sobre essa relação valorativa entre suporte fático abstrato e suporte fático concreto dos fatos jurídicos. Muito bem, gente, a gente já sabe que todo evento que preenche a hipótese contida no comando de uma norma, ela é hábil a se qualificar como um fato jurídico. Então, há nesse processo uma evidente valoração entre a realidade das nossas vidas e a hipótese prevista na norma jurídica. Como qualquer processo valorativo, vai haver um certo grau de subjetividade que é inevitável nessa relação. Então, falar de subjetividade em um sistema jurídico de civil law com certo apreço pela forma como é o direito brasileiro merece a nossa atenção total, ainda mais diante da contemporânea abertura do direito pátrio para as normas de sistema mais aberto, princípios, cláusulas gerais, dentre outros. Então, Monalisa Murilo, quero saber o que vocês pensam sobre essa relação valorativa do suporte fático abstrato e concreto e as fronteiras que essa interpretação possui diante de nossa realidade histórica.
1: Partindo do contexto histórico, como David falou eu acho que analisando é, o Brasil caracterizado como civil law e a grande influência do que o positivismo teve na formação do nosso direito é, aquela cultura do apreço pela formalidade da norma foi muito forte entretanto eu percebo que ao longo do tempo houve um processo em que impulsionou a maior abertura do direito né é, tanto que quando você observa a incorporação dos princípios no direito você percebe esse processo de abertura então eu acho que esse é o caminho em que o direito do Brasil segue, porque nem as modificações na própria Constituição, nem as modificações do Código são suficiente para isso. Então eu acho que esse maior espaço que o jogador tem é, de dar a sua interpretação acaba muitas vezes é, valorizando a resolução jurídica, né? A maior adequação dessa resolução jurídica à realidade, certo? Eu queria saber se você também pensa assim, Moilo? É, fiquei curiosa agora para saber a sua opinião.
0: Oh, veja veja Mona eu penso que essa raiz do direito brasileiro ligada ao formalismo até mesmo dos sistemas de direito romano-germânico de um modo geral né onde a gente tem essa valorização muito forte da norma positivada né é isso de fato nos causa um certo prejuízo na interpretação da norma sabe é porque veja o ápice desse formalismo eu atribuo à escola positivista do direito Inclusive, onde se chegava a dizer o absurdo de que o julgador somente podia aplicar o que estaria posto no texto frio da norma jurídica, ou seja, a interpretação literal né, da norma. Isso, por óbvio, é uma visão de direito que hoje é obsoleta, é incompatível com a complexidade né, e com a capacidade, diga-se de passagem, de criação de situações atípicas né, pelo ser humano. Além de que, é, se a gente olhar para os princípios regentes do nosso Código Civil de hoje, né, é, sociabilidade operabilidade, eticidade, o caminho que a gente tá buscando hoje é o oposto disso.
1: Sim, sim, exatamente.
0: <risos> pois é, né, Mona? Então, e, e tem normas jurídicas é, que o suporte fático delas possui, vamos assim dizer, um sistema completamente aberto. Né? Você trouxe, por exemplo, os princípios. Ótimo exemplo disso. David também falou. Eu trago aqui também agora. As cláusulas gerais também são um ótimo exemplo disso. Né? São normas com preceito aberto, onde a plasticidade delas, né, é, demanda que o julgador ele vá além do que está ali positivado do mero texto, né, legal, para aferir incidência dela concreta, né, sobre o plano, vamos assim dizer, dos fatos, né? É, então, é necessário que se observe a realidade fática, a realidade social, para que a gente possa fazer esse exercício valorativo né? é, da incidência do suporte fático normativo no plano dos fatos reais, vamos assim dizer.
1: E é justamente por isso que eu entendo e acredito que você também concorde pelo, pelo seu discurso que a teoria do fato jurídico é um instrumento essencial e fundamental para que a gente consiga interpretar o direito e a realidade vivida. Né? A partir dela é que a gente consegue, é, de fato, efetivar com maior rigor e precisão a real incidência do suporte fático abstrato no suporte fático concreto. Né? Tem uma ligação ali que tem que ser harmônica, ainda mais diante da nossa sociedade complexa é, em que a gente vive.
0: Perfeito, Mona, perfeito. É, eu, inclusive, eu, eu compartilho com você desse mesmo entendimento, eu concordo plenamente com o que você falou, inclusive eu enxergo né, a teoria do fato jurídico inclusive como um instrumento para nós, operadores do direito, para que a gente possa ter um olhar mais técnico, um olhar mais apurado para a realidade jurídica. Né? É, inclusive, vou aproveitar esse momento aqui em que pesem as excepcionais considerações aí é, de, de Monalisa, as minhas nem tão excepcionais, mas o que eu deixo aqui pra, <risos> para todos que nos ouvem né? e eu vou convidar agora David para integrar a nossa discussão aqui para que a gente possa abrir né, esse debate é, e que a gente possa agora superar essa questão doutrinária que estamos falando e que a gente possa entrar um pouco agora no plano prático, né? vamos enxergar essa teoria aplicada em casos práticos e eu vou pedir então para a Monalisa, para que ela se de repente tiver algo em mente aí que possa nos trazer algum quadro, é, alguma situação fática né, que, se possa, que possamos estudá-la como um fato jurídico. É, eu vou passar a palavra então, por favor, Monalisa, é, prossiga. <risos>
1: <risos> Na verdade, sim, eu acho muito interessante a gente falar sobre o fato ocorrido no início da pandemia, né, onde você teve um aumento repentino do, dos preços é, das passagens aéreas, mesmo com a redução da, das viagens posteriormente no período do meio da pandemia, mas no início, né, muitas pessoas é, queriam viajar para poder, por exemplo, pessoas que estavam fazendo intercâmbio para poder voltar às suas casas. E nisso, é, essas pessoas compraram essas passagens por força da necessidade mesmo, né, independente de estar tá caro. E com isso, é, eu trago uma discussão esse negócio jurídico até onde vai, até onde o aumento desses preços era devido e compatível com a realidade mesmo, com as questões econômicas de demanda, de custos. É, eu queria perguntar para vocês, para vocês dois, houve algum defeito ou lesão nesse negócio jurídico? Entende? Porque muita gente ficou com essa indagação. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa questão para abordar aqui discutir se houve uma lesão nesse negócio jurídico. Passa a palavra agora para vocês dois.
0: <risos> Rapaz, essa questão aí... Foi uma bomba, muito bem colocado, mano, brincadeiras à parte, mas realmente é, é um tema extremamente sensível, muito delicado, diga-se de passagem, né? Ainda mais que em muitos desses casos aí, é, a gente vai estar tá falando de pessoas em situação de hipossuficiência. Né? Mas olha, eu não vou eu não quero dizer nada agora. Eu queria primeiro, eu vou me reservar aqui ao direito de primeiro ouvir David, certo? E somente após ouvi-lo eu gostaria de, de dizer alguma coisa. Então, David, por favor, <risos> sua opinião aqui é muito bem-vinda. Fala com a gente.
2: <risos> Vejam bem. Arrigou. Esse ato de comprar uma passagem aérea, como bem sabemos, trata-se de um negócio jurídico. né? Ao falarmos em negócios jurídicos, temos que ter em mente que a existência verdadeira de vontade das partes tem que ser fundamental para que esse negócio jurídico ele possa vir a ser válido. Então, assim, em regra, essa relação de comprar uma passagem aérea se tratará de um negócio jurídico. Agora... Sobre esse caso específico, Murilo, já que você se reservou a falar depois de mim, como você tinha pedido, agora te devolvo a palavra.
0: <risos> Ai, amigo, olha, eu já vou puxar um gancho então aqui com sua fala, certo? É Justamente sobre essa questão da vontade que você nos trouxe. Porque é realmente, né, a exteriorização da vontade, nós sabemos que ela é um, um, um elemento nuclear né, do negócio jurídico. Mas percebam que a gente veio falando até agora aqui das condições ideais, do mundo ideal né? em que se materializaria o negócio jurídico. Nesse caso que Mona nos trouxe, né? se a gente realmente é, estiver diante, se se confirmar né? é a existência de um aumento do preço dessa passagem aérea de uma forma abusiva, né? onde a empresa tenha se valido de uma situação de vulnerabilidade dos compradores para impor né? uma prestação manifestamente elevada comparada com as situações normais, percebam comigo que esse suporte fático mudou. Esse suporte fático já não é mais o mesmo. Então, sobre esse novo suporte fático, naturalmente vão decorrer novos fatos jurídicos. Então, esse aumento atroz do valor da passagem aérea, no meu entendimento, ele vai ser um ato ilícito invalidante. Por que invalidante? Porque o ato da aquisição dessa passagem, embora a pessoa tenha pago, ela tenha comprado a, a passagem, mas por causa desse aumento, desse aumento do valor da passagem aérea como uma forma de se aproveitar da vulnerabilidade, ele acabou por atingir justamente a vontade no ato dessa aquisição. Então, nesse caso, nós estaríamos diante de uma lesão contratual, né, que nosso Código Civil, por sinal, muito bem nos coloca, justamente pela questão do aumento do preço ele ter ocorrido, em proveito de necessidade iminente, diga-se de passagem, né, da pessoa que vai assumir essa prestação.
2: Sim, amigo, sim, com toda a certeza. E é interessante observarmos, né, amigo, que a consequência desse ato ilícito, invalidante, que você bem nos trouxe, não vai ser um dever de indenizar, mas sim, vai ser uma nulidade relativa de todo esse negócio jurídico. Além de que, eu particularmente, acredito que poderíamos sim ter outros fatos jurídicos decorrentes desse suporte fático, até porque não podemos descartar por completo a possibilidade desse aumento abusivo causar um dano moral ou material ao comprador da passagem, não é verdade? O que aí seria um outro ato ilícito decorrente desse mesmo suporte fático.
1: Agora, gente, é, me surgiu aqui uma outra hipótese que eu acho que também é bem relevante para essa nossa discussão. Vejam bem, se uma pessoa ela contratar um empréstimo em um banco e o vencimento final da prestação desse empréstimo foi em dezembro de 2014 e passado isso, nem a pessoa pagou e nem o banco cobrou judicialmente esse valor. Agora, em 2021, esse banco ele simplesmente perdeu o seu direito?
2: Olha, Mona, claramente, nesse caso, essa dívida prescreveu, não é? Porque, assim, para casos de cobrança de dívida, a nossa regra atual é que o prazo prescricional é de 5 anos, que, contando do vencimento, teria vencido lá em 2019. Agora, a prescrição, enquanto mato-fato, um caducificante, ela não extingue o direito propriamente dito, mas sim a exigibilidade. Isso quer dizer o quê? Que o direito subjetivo vai continuar existindo, tanto que se a pessoa pagar essa dívida prescrita, o banco não vai ter a obrigação alguma de devolver, justamente porque ele tinha esse direito de receber. Agora, veja bem, a possibilidade de exigir judicialmente essa dívida já não vai mais
0: existir justamente por conta da prescrição. Perfeito, amigo, perfeito. E tanto é verdade que se o banco, nesse caso, quiser proceder, por exemplo, a uma cobrança extrajudicial dessa dívida, obviamente dentro dos limites né, que a lei impõe, a prescrição não representará qualquer óbvio a é isso. Mas, gente, nós vamos ficando por aqui. O meu muito obrigado a David e a Mona Lisa. Nosso papo foi maravilhoso. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e até a próxima. Tchau, tchau!